0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast von Ordnungsliebe. Ähm, ja, ihr werdet es bestimmt bemerkt haben, es gab eine längere Pause und ähm, ja, da habe ich ein bisschen Ideen gesammelt und mal geschaut, was ähm, euch so interessiert. Und es ist Januar. Ähm, ihr hört das natürlich jetzt erstmal im Januar, wo es erscheint, aber vielleicht hört ihr es auch irgendwann mal im Juni oder was auch immer. es ist völlig egal, denn es geht darum, wir wollen Ordnung schaffen im Haus. Und da bewegen wir uns einmal von oben nach unten, von rechts nach links und misst ein bisschen aus. Also es geht jetzt hier gar nicht so ums Putzen, sondern es geht um Ordnung schaffen. Und ähm, ich habe hier das wunderbare Thema Dachboden und ähm, Keller. Also das sind so die beiden Großbaustellen und mit denen fangen wir an, weil da traut sich... Der wenig, da trauen sich die wenigsten direkt dran. Ich weiß das, ich habe das nämlich auch lange Jahre so gemacht. Also, wir beginnen ähm, mit dem Thema Dachboden. Und das ist so ein bisschen anders als der Keller, weil da ein paar Sachen ähm, im Kellerbereich beachtet werden müssen, die man im Dachboden nicht hat. Aber vielleicht hat man sie auch im Dachboden. Ähm, das werden wir jetzt gleich im Laufe dieser Ausmistaktion feststellen. Ähm, ihr kommt mit mir mit nach oben auf den Dachboden. Und da fängt es nämlich schon an. Bei den meisten kann man den Dachboden nur über so eine Luke ähm, betreten. Also ich bin zum Beispiel in so einem Haushalt groß geworden, wo man mit so einem Stock diese Klappe runterziehen musste. Dann kam so eine Ausziehleiter Und ähm, ja, das war schon immer schwierig, da große Sachen hochzubringen. Insofern gehe ich mal davon aus, dass die ganz großen Dinge, so wie Möbel oder ähm, Kommoden, ja, Skisachen oder, ja, wo Skisachen geht wahrscheinlich, oben auf dem Dachboden, ähm, eher im Keller gelagert werden. Der Dachboden hat den großen Vorteil, dass er meist trockener ist als der Keller und man da auch Papier dann einlagern kann. Ist natürlich dann über die ähm, Leiter auch wiederum schwierig. Also, wir schauen uns mal um und ähm, bei den meisten Dachböden ist es so, dass man erstmal schon gar nicht durchkommt, weil es immer nur vorne dran geschoben wird. Ähm, ist auch klar, man macht äh, die Luke auf oder äh, die Tür auf und äh, ist ja schon froh, dass man die Sachen ausgemistet, weggeräumt hat, Weihnachtsdeko oder was auch immer und schiebt das gleich mal vorne dran. Also das ist unsere erste Aufgabe, Platz zu schaffen, dass wir nach vorne durchkommen. Und ähm, da hat sich Folgendes bewährt, wir schieben alles erstmal auf eine Seite vom Dachboden oder nach hinten, nee, eher, also besser ist es eigentlich auf die Seite, so dass wir eine Seite frei haben, vielleicht haben wir da sogar Regale stehen, ähm, die wenigsten werden es haben, weil es das Dach, der Dachboden ja, direkt unterm Dach ist und da irgendwie ein spitzer Giebel ist, aber so haben wir zumindest freie Stellfläche und können gucken, was wir so brauchen und Ganz hinten an diese freie Stellfläche räumen wir dann wieder die Sachen, wo wir wissen, okay, die brauchen wir wirklich nicht, ähm, wollen sie aber unbedingt aufheben. Also solche Sachen gibt es ja ähm, vielleicht Erbstücke, Möbel oder kleine Dinge, Koffer, ähm, wo man weiß, okay, da sind die Erinnerungsspielsachen von den Kindern drin. Ähm, die brauche ich wirklich nicht mehr, weil das Kind ist jetzt Teenager und möchte nicht mehr mit der prio spielen. Ähm, aber ich möchte sie auch nicht weggeben. Vielleicht für die Enkelkinder oder weil man weiß, dass der Bruder demnächst auch noch ein Kind bekommt. Diese Sachen räumen wir nach hinten weg. Ähm, wobei Guckt es euch genau an, was ihr davon noch haben möchtet. Äh, ob ihr es wirklich braucht. Ob der Bruder nicht von der anderen Schwester noch eine Priobahn bekommt oder was auch immer. Die Sachen, die verkauft ihr oder verschenkt ihr. Aber ihr bringt sie bitte direkt weg. Denn es macht keinen Sinn, solche Sachen ewig aufzuheben und euch den Dachboden zuzustellen. Ich sage jetzt mal was wenig Populäres, aber irgendwann werdet ihr vielleicht selber mal an den Punkt kommen, wenn eure Eltern das Haus aufgeben, in dem sie jahrelang gewohnt haben und ähm, da sich so, oh, das ist ein Todesfall, ne? ähm, dann kommt man an all diese Dinge, die gemeint wurden, dass man sie nicht wegwerfen kann ähm, und ja. Ihr müsst sie jetzt alle entsorgen. Und da denke ich mir auch manchmal, das möchte man doch eigentlich niemanden zumuten, dann sich durch diesen ganzen Kram zu arbeiten. Also behaltet das mal so ein bisschen im Hinterkopf. Was möchte ich wirklich aufheben und was brauche ich da tatsächlich noch? Was man auch sehr, sehr gerne auf dem Dachboden hat, sind Papierunterlagen. Also ich hatte immer jede Menge Zeug aus der Uni. Und mein Studium ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, muss ich ehrlich zugeben. Und ich muss auch zugeben, dass ich die wenigsten Dinge über politische Theorien oder was auch immer sich da angesammelt hat, nochmal gebraucht habe. Also ich habe mal ein Statistikbuch rausgeholt, ähm, reingeguckt und festgestellt, oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich damals alles rechnen konnte. Ist völlig schnurz. Ähm, ihr braucht die Sachen nicht mehr. Also vielleicht ähm, so zwei, drei Lieblingsbücher, die euch wichtig waren während des Studiums, wo ihr gute Erinnerungen dran hattet, weil was war das Seminar, das euch glücklich gemacht hat. Oder natürlich auch während der Ausbildung. Ähm, ihr habt ja bestimmt nicht alles studiert. Ähm, Ausbildung, Schulzeit. Was sich da so ansammelt, ähm, wirklich tut es weg. Ihr braucht es nicht mehr. Und eure Kinder brauchen es auch nicht. Ich lege dafür meine Hand ins Feuer. Es gibt alles mittlerweile digital. Und es verändert sich auch alles so schnell. Also ich, klar, ich habe ein paar Lektüre-Teile, die Sophie jetzt irgendwie mal noch in die Hand nimmt. Die stehen aber bei mir im Bücherregal. So die Klassiker-Dürrenmatt-Weiß-Nicht-Wie. Den Rest... Den holt sie sich aus dem Internet und es ist auch alles irgendwie von den Theorien, ähm, ja, nicht mehr up to date. Also werft es weg. Entsorgt es einfach. Ihr werdet es nicht mehr brauchen. Ich versichere es euch. Und so ist es mit ganz viel Papierkram, der bei euch da oben ähm, gelandet ist. Auch die Noten zum Klavierspielen lernen. Nein, ihr braucht sie nicht mehr. Ihr werdet sie nicht mehr selber benutzen und wenn ihr sie tatsächlich noch mal haben wollen tätet, kann man die sich besorgen. Ähm, viele Sachen gibt es im Internet zum Download oder wie auch immer. Belastet euch damit nicht. Ähm, was ich auch auf dem Dachboden hatte, ganz viel, das ist jetzt der nächste Punkt, ähm, sind so Erinnerungskisten. Ähm, mein Papa, der ist ganz früh gestorben und ähm, da meine Eltern getrennt waren, haben meine Schwester und ich ganz viele Sachen von ihm übernommen, wo wir uns in dem Moment, wo er gestorben ist, auch gar nicht von trennen wollten oder konnten, weil das war alles so schrecklich und ähm, ja, diese Sachen sind kartonweise auf dem Dachboden gelandet und ich habe sein Kippa aus der Reise nach Jerusalem, ich habe sein Kuschelkissen, das er noch mit dem Krankenhaus hatte. Ich habe also wirklich auch Dinge, die mir das Herz zerreißen, wenn ich die in die Hand nehme. Das ist ganz, ganz schrecklich. Diese Dinge, ja, die sammeln sich an. Man hat das Herz hängt dran und es ist Kistenweise-Kram. Und ich habe mich da jetzt hingesetzt ähm, zwischen den Jahren ähm, und habe das alles aussortiert. Und ich habe wirklich nur noch die Sachen behalten, ähm, wo ich ja, ähm, gute Gefühle mit verbinde. Und ähm, wo ich weiß, also die bewegen mich noch, aber ich brauchte jetzt nicht das zehnte Porzellan und das äh, irgendwelche Unterlagen, die er mal aufgehoben hat oder Dinge, die bei ihm im Regal schon verstaubt sind. Die Sachen habe ich weggetan. Und ähm, das ist mir dann auch in dem Moment gar nicht so schwer gefallen, weil ich hatte dann so... Ich habe einen Karton, habe ich noch, oder der ist auch gar nicht groß. Da ist äh, zum Beispiel dieses Kissen noch drin, aber da ist gar nicht dieses Kissen-Inlay, sondern da habe ich nur noch den Bezug aufgehoben, weil das ist ja der, der mich an ihn erinnert und nicht irgendein Inlay von Ikea. Das ist, ähm, ja, Kram. Das habe ich weggetan und dann konnte man natürlich schön zusammenfalten. Ich habe ein Einstecktuch, das er gerne getragen hat, das ich ihm mal geschenkt habe, so gebartig. nee, Seidenmalerei war das. Ähm, ich habe noch eine Krawattennadel und ähm, ja, so kleine Erinnerungsteile, ähm, ein Hufeisen, das er als Kind gefunden hat. Diese Sachen habe ich in relativ kleinen Karton gepackt und ähm, der Rest ist weg. Und das ist auch ein super gutes Gefühl. Das ging auch wirklich, wirklich gut, diese Sachen dann zu entsorgen, weil ich hatte noch diese wirklich wertvollen Dinge. Und ähm, so ist das gar kein Problem gewesen. Und ähm, so ist es auch mit Kindersachen. Also äh, hebt nicht jeden Strampler auf. Ähm, wenn ihr Enkelkinder bekommt oder doch noch Nachwuchs in der Familie kommen sollte, was jetzt ein bisschen länger her ist, ich sag euch, nach zehn Jahren sind die Sachen nicht mehr so toll. Ja, die... Ähm, meisten werdenden Eltern sind, klar, sie sind dankbar, so ein Basics zu haben, ein paar Bodies, ein paar gut erhaltene und so. Aber ansonsten wollen sie gerne auch neue Sachen haben. Also wenn du ein Neugeborenes hast, dann findest du es auch ganz toll, irgendwie die Kleidchen oder die ersten Schüchen selber zu kaufen. Ähm, gibt sie jungen Eltern, die jetzt die Sachen brauchen? Und hebt sie nicht alle auf. Und ähm, klar, ich habe auch das erste Jeanskleidchen von Sophie. Das ist so süß. Das hat so kleine gehäkelte Erdbeeren dran. Oh Gott, ich liebe es. Ich habe ihr erstes Spielzeug, ihre ersten Schuhe und so. Habe ich auch alles aufbewahrt. Aber auch das passt in einen kleinen Karton. Und ähm, den kann sie dann später mal mitnehmen, wenn sie auszieht. Und ich mag hier ja keine 20 Kartons hinstellen. So, Sophie, schön, dass du jetzt anfängst zu studieren. Hier sind übrigens deine alten Babysachen oder äh, Kindersachen. Und ähm, ich habe dann noch mal separat für mich so das Taufkleid und ähm, Sachen, die mir sehr wichtig sind. Ja, also die Dinge, die könnt ihr natürlich aufbewahren. Aber der Rest tut euch den Gefallen und tut ihn weg. Und ähm, so ist es auch mit Kindermöbeln. Wir haben eine Sache aufbewahrt, das ist die Kinderwiege. In der lag ich schon, in der lag meine Schwester und meine Cousinen und Cousins und die Kinder meiner Cousinen. Und ähm, das ist so schon durch Deutschland gereist. Und ähm, das werde ich für Sophie aufbewahren, wenn sie irgendwann mal Kinder hat. In der Hoffnung, dass sie diese Wiege auch benutzen wird. Und ansonsten, ja, verkauft es denn, ähm, auch wenn das Hochbett noch so teuer war, es wird in zehn Jahren tollere Hochbetten geben, modernere, mit tolleren Rutschen oder was auch immer. Verkauft jetzt, kauft dafür irgendwas Schönes für das Kind, womit es jetzt Freude hat. Ja, und so arbeitet ihr euch durch ähm, die Kisten, die ähm, eigentlich immer in diese will ich aufheben, weil ich kann es noch brauchen und ähm, will ich aufheben, weil Erinnerung dran ist. Durch und hebt wirklich nur die Dinge auf, die ihr wirklich noch gebraucht oder ähm, an deren Herz, an denen ihr euer Herz gehängt habt. Also die Sachen, die ihr noch braucht, das sind natürlich so die typischen ähm, Sachen wie Weihnachtsdeko und auch da radikal ausmisten. Also... Ich habe das jetzt nach Weihnachten wieder gemacht. Es tut so gut, einfach die Sachen, die kaputt sind, wegzutun. Und ähm, man braucht nicht 20 verschiedene Weihnachtsfarben. Ähm, ich ich nenne das jetzt mal Weihnachtsfarben, weil ähm, wir haben immer so Rot-Gold, Weiß-Silber. Ähm, das sind so unsere Standards. Aber man braucht nicht nochmal den Baum komplett in Schwarz, in Blau, in Türkis, in Pink oder was auch immer. Ähm, Überlegt euch, was ihr die letzten Jahre so gehabt habt und ähm, das werdet ihr im Zweifel wieder machen. Ähm, ihr könnt ja so ein paar verschiedene Farbvariationen haben, aber belastet euch damit nicht. Macht's einfach nicht, weil die Erfahrung aus meinem Leben, das jetzt dann doch schon ein paar Jährchen dauert, ähm, zeigt, man hat doch immer die Lieblingssachen dran. Und vielleicht ein paar Variationen, aber ihr braucht keine sieben Weihnachtskisten, nein. Also wir haben es jetzt auf drei reduziert. Eine mit Kugeln, eine mit Krippe und ähm, so Deko für die Haustür und ähm, dem Adventskalender und dann noch so Kleinkram ähm, in der dritten Kiste. Ja, da wir haben nochmal eine ganz kleine Steinkrippe und solche Sachen. Äh, drei Kisten, ich sag's euch, das reicht super für eine Familie an Weihnachtsdeko. Guckt mal, ob ihr das nicht auch hinbekommt. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit über ähm, den Dachboden gesprochen. Der Keller ähm, ist nochmal so eine Sache. Da kommen ja die größeren Sachen rein. Ähm, gerne auch die Sachen, die man öfter braucht. Und ähm, da schaut doch mal, was ganz wichtig ist, lagert im Keller kein Papier. Ähm, der Keller ist, auch wenn er trocken ist, immer feucht. Ähm, weil meistens hat man unten die Anschlüsse, Wasseranschlüsse oder man hat den... Ähm, Öltank da oder was auch immer in die Waschküche. Es ist, ist immer feuchter als auf dem Dachboden. Und deswegen schaut, dass ihr keine Papiersachen im Keller lagert. Was gerne auch im Keller ähm, unten ist, sind ähm, so die Drecksachen nenne ich das jetzt mal. Ähm, sowas wie Gummistiefel, die Kindersachen, die mit Sand in Berührung kommen. Und das ist ja auch total sinnvoll. Aber ähm, wir hatten zum Beispiel irgendwann mal eine riesen Gummistiefelsammlung an da unten stehen, ähm, die wo die Hälfte einfach nicht mehr gepasst hat. Und was ihr nicht vergessen dürft, so Gummimaterial wird ganz schnell porös. Guckt doch einfach mal die Sachen durch, was da überhaupt noch geht. Also ähm, geht auch mal in die Gummistiefel rein und lauft da mal drei Schritte mit. Und wenn sie vor euch von den Füßen fallen, weg damit. Das geht nämlich... Doch auch relativ schnell. Also, ich würde jetzt mal sagen, so fünf Jahre, und dann haben Gummistiefel meistens äh, ihren Zenit überschritten. Dann ähm, im Keller ganz gerne auch gelagert sind äh, solche Sachen wie äh, so Sportkindersachen, nenne ich sie jetzt mal, oder überhaupt Sportsachen, die Inline Skater, die Schlittschuhe, Roller, Skizeug und so, ähm, da auch drüber gehen. Gucken, was passt noch von den Schlittschuhen? Was passt von den Inlineskates? Sind die Skischuhe nicht schon sehr, sehr alt und wurden schon lange nicht mehr getragen? Dann räumt das alles weg. Ähm, trennt euch davon. Ähm, die Erfahrung hat zum Beispiel gezeigt, Sophie fährt überhaupt gar keine Inliner mehr. Wir hatten hier alle möglichen Größen stehen. Ähm, sie fährt nur noch Schlittschuhe. Und ähm, das Gute ist, äh, irgendwann sind die Kinder auch alt genug, dass sie solche Entscheidungen treffen können. Du Mama, mir macht Inliner überhaupt gar keinen Spaß mehr, brauchen wir nicht. Dann weg damit. Nicht für, falls und weiß nicht wie aufheben. Es stellt euch wirklich alles nur zu. Ähm, und jetzt kommen wir zur letzten Position im Keller. Das ist so die Vorratshaltung. Viele haben da ja auch ihr eingemachten Sachen stehen und ähm, wir hatten immer eine große Sammlung an Marmelade und ähm, ich weiß noch, als damals meine Eltern aus dem Haus ausgezogen sind, also meine Oma hat diesen Vorratskeller, die wohnt auch mit im Haus, ähm, angelegt und total toll, wir hatten Marmelade, die war 20 Jahre alt, ähm, war nicht mehr so lecker die ist teilweise noch haltbar, wenn die gut mit Zucker durchsetzt ist, ist aber nicht mehr lecker. Guckt euch also die Sachen an. Also ich habe so meine eingemachten Sachen dürfen nicht länger als drei Jahre alt sein, sondern meistens fangen sie dann auch irgendwann an zu schimmeln oder sind nicht mehr lecker. Guckt euch das an. Das ist jetzt natürlich ähm, eine Meinung, die ich persönlich vertrete. Ich glaube, Me Lebensmitteltechniker würde sagen, nee, nur ein Jahr und ähm, alles andere ist zu gefährlich, weil hm, 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 ja, ich komme aus einem Haushalt, der da so ein bisschen lockerer ist. Ähm, ich sage immer, macht's auf und guckt euch an und riecht und vielleicht mal den Finger reintunken und dann kann man das relativ schnell feststellen, ob irgendwas noch gut ist oder nicht. Ähm, auch da Trennt euch von den Sachen, spült die Gläser, benutzt sie vielleicht wieder, ähm, aber geht da auch radikal durch und sortiert die Sachen aus, die ihr echt nicht esst. Also zum Beispiel, wir hatten immer ganz viel Aprikosenmarmelade mit Estragon, war so ein Fable von meiner Mutter. Ich finde Aprikosenmarmelade von, mit Estragon, wow. äh, muss man nicht aufheben. Es gibt auch wenig Besuch, der sagt, ja, bei denen gibt es immer Aprikosenmarmelade mit Estragon. Ähm, wenn das so sein sollte und ihr wisst, es kommt jemand, der genau diese Variante mag, dann kann man die bestimmt bei der Mutter nochmal nachordern. Aber nein, tut sie weg. Es macht keinen Sinn. Und jetzt habe ich echt lange geredet. Ähm... Keller und ähm, Dachboden könnt ihr jetzt total motiviert aussortieren und ähm, ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen mitgenommen habe auf die Reise in die Untiefen oder Unhöhen, ähm, die schwierig, die am allerschwierigsten auszumistenden Orte und ähm, ja, es wäre total toll, wenn ihr ähm, mir dazu Feedback geben könntet, wie es bei euch so gelaufen ist, gerne auch Bilder und so, ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich euch mitnehmen konnte und wünsche euch noch ein ganz fröhliches Ausmisten. Bis dann und habt viel Spaß. Und wenn ihr noch mehr Motivation sucht, dann schaut doch mal auf ordnungsliebe.net vorbei. Da gibt es alles zum Thema Aufräumen und Ausmisten. Bis dann. Musik